0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Olá! Você conhece um pássaro chamado Currupião? Essa ave tem a parte de baixo do corpo de cor alaranjada e chama a atenção por onde passa. Ela também é conhecida como Sofrer. Seu canto é muito melodioso e possui a notável capacidade de imitar cantos de outras aves e também de reproduzir sons musicais. Essa é uma das muitas espécies de pássaros que são endêmicas da nossa caatinga. E as abelhas então? Só as abelhas endêmicas da caatinga somam em torno de 187 espécies. Essas abelhas possuem características bem peculiares, com diversas delas consideradas raras e com interações específicas com sua flora. Um exemplo é a abelha conhecida como jandaíra. Ela é encontrada no norte do rio São Francisco e tem o um mel bastante apreciado como alimento e usado na medicina popular, porque esse mel ele pode ser posto sobre feridas, conjuntivites e diversas outras doenças de origem bacteriana. Essas abelhas não possuem ferrão e não são agressivas. Uma das características das abelhas melíponas é a sua seletividade. Elas polinizam apenas as espécies nativas, por isso a conservação delas é tão necessária, à medida que elas ocupam importante função da perpetuação da floresta e da sua biodiversidade. Esse podcast será apresentado por Bruna Barbosa e Luiz Henrique Santos. Ele faz parte do projeto de extensão EduCombio, que tem a orientação da professora doutora Elaine Oliveira dos Santos Alves. Nesse episódio, falaremos sobre o endemismo, especificamente sobre os animais endêmicos do Nordeste. Espécies endêmicas são espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região geográfica, em um lugar específico. O oposto do endemismo é o cosmopolitanismo, que é uma condição na qual uma espécie ela é amplamente distribuída pelo mundo. E isso é bastante raro, pois a maioria das espécies estão restritas a uma região geográfica, seja ela ampla ou não. Uma espécie ela pode ser endêmica a um continente, a um país, a uma ilha ou qualquer outra região geográfica específica.
1: Agora que compreendemos o que é o endemismo, vamos poder agora entender um pouco como esse evento pode acontecer. O endemismo ocorre a partir de alguns fatores, sendo um dos principais um evento chamado especiação, que é um processo onde um grupo que se destacou dos demais membros de uma população acaba desenvolvendo características únicas, né? ou seja, dando origem a uma nova espécie. Esse isolamento ou separação de indivíduos Pode ocorrer tanto por conta de barreiras físicas, como rios, montanhas ou oceanos, como por barreiras ecológicas, onde ao longo de várias gerações, esses grupos de indivíduos perdem a capacidade de procriar com a população principal né, ou original e não conseguem gerar descendentes férteis. Né? Então, a partir daí, Muitos estudiosos consideram que são indivíduos de espécies diferentes por conta dessa incompatibilidade genética que foi gerada por pequenas mudanças lentas e graduais no material genético desses indivíduos isolados. Além desses fatores, sabemos que cada espécie possui um conjunto de características próprias como tolerância a condições ecológicas, podendo, podendo citar o clima que acabam determinando a sua sobrevivência. E esse conjunto de requisitos ecológicos impõe restrições à sobrevivência da espécie, o que também acaba limitando a distribuição desses indivíduos ao redor de um país ou do mundo, sendo essas restrições também um fator que contribui muito com o endemismo. Então podemos dizer que ambientes geograficamente isolados, como ilhas remotas, é, áreas cortadas por rios ou até mesmo por cadeias de montanhas ou áreas com condições climáticas muito específicas como topo de uma montanha ou mesmo um bioma pode acabar favorecendo o surgimento de espécies endêmicas né? e também é importante citar que essas regiões que possuem elevados índices de espécies endêmicas podendo citar a Austrália que com certeza você já ouviu sobre espécies diferentes que vivem na Austrália ou até mesmo a ilha de Madagascar, são chamadas de centro de endemismo. <SILHETA>
0: As peculiaridades da Caatinga fizeram com que ao longo da história da evolução do bioma, os animais aqui presentes apresentassem adaptações necessárias à sua sobrevivência. Se adaptar a condições climáticas é a principal estratégia para se adequar ao ambiente da Caatinga, que é um bioma que apresenta o clima semiárido e a vegetação com pouca folhagem. Essas adaptações podem se dar em diferentes níveis, seja em termos evolutivos ou mesmo em termos comportamentais. Por exemplo, muitos animais que vivem na Caatinga apresentam o hábito de se esconder do sol durante o dia ou de fazer migrações no período mais intenso da seca, possuem uma coraça mais resistente à perda de água. Dentre outras estratégias, existe uma imensa lista de animais que são endêmicos do Nordeste e vários desses animais você provavelmente conhece. Vamos ver alguns exemplos. O caburé de Pernambuco, que é uma coruja, uma das menores espécies conhecidas no país. Tem 14 cm e pesa 50 gramas. É também uma das mais raras. O pintor verdadeiro, que vive na zona da mata, é uma ave de mais ou menos 13 cm que é super enérgica. Os machos se distinguem da fêmea pela cor da plumagem da cabeça. Os machos possuem a plumagem da cabeça azul e as fêmeas verde amarelado. Apesar do tamanho e da beleza dessas aves, não se engane, elas são super agressivas e sabem marcar bem seu território. A Arara Azul de Lear é uma ave que vive somente na Caatinga e ela está ameaçada de extinção, sendo que sua principal ameaça está relacionada ao tráfico de animais e à destruição de seu habitat. A Araria Azul, que é considerada uma das aves mais ameaçadas de extinção em todo o mundo, também endêmica do Nordeste. O cachorro do mato é um mamífero que vive na Caatinga, é um dos, dos animais mais atropelados em rodovias e ferrovias no Brasil. Além disso, na Caatinga, segundo a crença popular, a gordura desse cachorro do mato é considerada útil no tratamento de algumas doenças de animais domésticos. Tem também o calango de cauda verde, é um réptil, que também está ameaçado de extinção. Ele tem hábitos diurnos e se alimenta de pequenos animais como formigas, grilos, gafanhotos e aranhas. O mão pelada é um carnívoro popularmente conhecido como guaxinim, já ouviu falar? Tem também o sagui de tufos brancos, que é endêmico da Caatinga, especialmente da região norte do Rio São Francisco o tatu-bola, que foi o mascote da Copa do Mundo em 2014, tem também o carcará, a capivara, o macaco-prego, o viado-catingueiro e vários outros. E aí, conheceu quantos desses animais citados?
1: Além de todas essas informações e animais endêmicos apresentados, torna-se muito importante conhecermos as iniciativas que visam a conservação desses animais do Nordeste. Dentre essas iniciativas, podemos citar projetos e planos de ação nacional para a conservação. Dentre esses, podemos citar o plano de ação nacional para a conservação do Soldadinho do Araripe, o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Herpetofauna, ameaçada do Nordeste, que dentre as espécies listadas incluem muitas espécies endêmicas, o Projeto Papagaio da Caatinga, em parceria com a Sema Fauna, e também o Projeto Peixes da Caatinga. Essas são algumas das iniciativas que visam a conservação de algumas das muitas espécies endêmicas da nossa região. Porém, é importante lembrar da importância do papel da sociedade como um todo na conservação desses animais tão únicos e que são essenciais para garantir a manutenção da biodiversidade e consequentemente o equilíbrio do nosso ecossistema. Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre a fauna da Caatinga, não deixe de visitar o site do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, onde lá você poderá agendar visitas, encontrar guias de animais da Caatinga as pesquisas que são desenvolvidas pelo centro e também a loja virtual, onde você pode adquirir livros e produtos personalizados, sendo essa uma forma de apoiar o trabalho desenvolvido. Muito obrigado!